0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，咱们说一个人没有感情或者反应慢呢，往往呢会把这个人形容成是一块石头啊。什么这人的心跟这石头一样硬了，跟这人说话就像对着块石头说话了，也是。啊，所有的人都知道，石头那是没有生命的东西，它怎么可能会有感情跟反应？不过呢，在一些神话和小说里呢，石头那却是有生命和灵犀的。您比如说，《西游记》里的孙悟空啊，人家就是打石头里面长出来的；还有《红楼梦》里的贾宝玉，生下来的时候嘴里面就含着一块通人性的宝玉。当然啊，有人会说了，神话和小说里的事儿，它怎么能算数呢？您说的不错，石头到底有没有生命？按说呀，这不是个问题。可不少人就硬是说，这石头跟人一样，能长头发，怕痒，还会唱歌呢。听着像是风化对吗？哎，是不是风化？看完今天的节目之后啊，咱们再来下结论。前段时间呢，各大电视台热播的新《白发魔女传》，想必呢您一定也看了。戏里呢那个满头白发的女魔头练霓裳，那您肯定是印象深刻。哎，人长白头发不稀心。可这石头长白头发，您见过没见过是吧？那咱们就先到。辽宁去看过新鲜，这位就是咱们第一个故事的主人公，他叫田恩红，是一位奇石收藏的狂热爱好者。只要有时间呢，手里再有点钱，老田呢，那就会满世界的去找各种奇形怪状的石头。嗯，大概是十几年前，有一次呢，老田呢到外地去出差，刚好就碰到了一个奇石市场，这下呀，老田呢可就挪不动步了。当逛到一个小摊子面前的时候，哎，他发现了一个自己从没见过的怪东西
1: 。这块、个、石头是相当奇了，上面长的白毛就和人的头发一样而。啊，这是一个椭圆形的鹅卵石上长的。各种各样的奇石，老田那可是见得多了。可长头发
0: 的石头，他别说见过了，就连听都没听过。一来始呢，老田还以为自己看花了眼，啊，可再仔细一瞧呢，没错，石头上确实长着一根根的白毛，一前一后，还梳成了分头
1: 。我当时寻思，这个石头能是真的吗？是啊，奇石收藏讲的就是一个
0: “奇”字儿，大伙都没见过的，那才值大价钱呢。也因为这个。啊，有些石头贩子那是想方设法的玩花样，弄出一些假货来蒙人。石头上的白毛是人为粘上去的，那也说不定。想到这儿，老田留了一个心眼，他没急着问价，把这石头呢又还给了摊主。直到第二天下午，他才又回到了石头摊子上
1: ，又去了。之前我买了一个告杯的放大镜。我寻思，我这回看看究竟你是真的石匠。就是我就到了那个摊外以后，看到老者还搁那还搁那卖呢。我蹲下来以后，我就仔细开始检查这个石头。从我拿这个放大镜一瞅，那个毛发长来那个那个根儿吧，就都是一些黑点而且那个黑点吧没有胶的痕迹。我害怕是栽上的
0: 。哎，根据老田的观察，这些白毛不是被人粘到这个石头上去，也就是说呀，它应该是一块货真价实的奇石。哦，这下呀，老田放心了。虽然暂时还弄不明白石头上为什么会长白头发，那么老田呢，还是决定先把宝贝买下来再说。经过一番讨价还价。最后啊，老田花了整整两万块钱买下了这块石头，捧着到手的宝贝啊，老田乐颠乐颠的就回家了。因为怕被媳妇儿骂，他还故意打了点埋伏
1: 。下车以后，我就回到家里头，一进门我就说：“哎，伙计，我给你买了一个宝贝回来，你看看。
0: ”一打开，我说：“哎呦我的妈呀，这什么玩意儿、啊？”他说的那个是石头。我说你净瞎扯，你花多少钱？
1: 我说哎，几千块钱，他几千块钱，你说我把把办在咱家办那点钱，你都买这个玩意儿？
0: 当时我有有点心里不高兴，因为咱们那阵收入都那什么有限呢，嗯、呃，哪有这余费钱买石头、啊
1: ？要
0: 知道，两万块，那可、个、是当时田家的全部积蓄，全部家当，让老田换了块石头，这媳妇能有好脸色吗？当然，石头那要真是个稀罕物，那就没问题，它值这个价啊。可后来老田拿着买来的宝贝找这个奇石圈里的行家一长眼，嘿，您猜怎么着？那些跟各种怪石头打了一辈子交道的行家，竟然没一个人见过这种玩意儿，他更没谁能够说出一点子丑寅卯来。还有人更是给老田泼凉水，他说这个石头怎么可能长这毛长头发呢？这些白毛啊，八成是后来粘上去的。你呀、啊，那肯定是让人给骗了。哎，说这话的人一多呀，老田心里面那也就敲开了鼓、啊。难道说自己这回真是看走了眼，当了冤大头？自打有了这个想法呀，老田那是天天都会取出这长着白头发的石头，一遍遍的仔细研究，他就发现了。除了上面有上千根的白毛，这块石头跟别的鹅卵石那并没有什么不同。那这上面的白毛到底是
1: 怎么回事儿呢？怎么看怎么寻思，这个石头它怎么长出来这个白发呢？这白发它又是是什么什么质地呢？它究竟是什么东西呢？我心里还是在犯合计。是啊，这白毛到底是真
0: 是假？为什么又会长在这个石头上？这可、个、就直接决定了石头的价值。可连圈子里面的专家都没见过这玩意儿，老田又该怎么去弄清他的底细呢？上节说到，辽宁的老田呢，从外地买了一块长着白发的石头。其实圈里的行家啊，全都弄不清这是怎么回事还有不少人说呀，说这些白毛那都是有人故意粘上去了，假货。哎。那么就在老田都以为自己当了一回冤大头的时候，一个意外的发现却让他坚信石头上的白头发绝不是
1: 粘上去。我我一开始买了这个石头的时候吧，我用手就摸过，它就它这个毛发啊，它就有弹力，而且比较比较柔软。但是过了这个半年多吧，它这个毛发就是有点发硬了。我那天我拿着我一瞅，这个毛发、啊、这不长长了吗？石头上的白毛它
0: 变长了，老田找来尺子一量，哎呀妈呀，还真是没看错，几个月的功夫，这些白毛竟然由原来的四五十毫米变成了六七十毫米，也就是说呀，白毛长长了二三十毫米，都赶上人头发的生长速度。接着，老田呢又小心翼翼地从石头上拔下了一根白毛，再拿火一点，哎，白毛呢不但能烧着，还跟头发一样散发出一股焦臭味。毫无疑问，白毛绝不会是粘上去的，这粘上去的东西它不可能会生长啊。那么确定了这一点呢，老田就决定一定要把石头长白毛的这个秘密呢给解开。圈子里的人他弄不明白。那就去找圈子外头的专家。经过朋友的介绍，老田找到了国内研究石头的顶尖专家——北京大学的崔文元教授。一看到老田带来的石头，崔专家他也很惊讶。不过呢，科学家他就是科学家，人家呢没有东猜西猜，而是马上用科学的方法对石头进行了研究，做了红外光谱分析。如果要是人粘上去的，那必然呢。他那个要有啊，像环氧树脂之类的胶类的东西，这个呢，红外光谱一分析，他就也,也可以分析出来。从现在分析呢，没有。另外，从结构上来看呢，它那个管啊，断了以后还是垂直的，进到里头那个长出来的那那个样那个结构还能看得清楚。根据这个分析呢，排除了就是说人为的或者人工制造的这种可能性。您听明白没有？崔教授说了，老田以前的判断没错，白头发确实不是人为粘在石头上的。不过呢，经过崔教授的鉴定，这白头发呀、啊，也不是从这个石头里面长出来的。这石头的表面呢，还有一层壳，而白头发呢，就是长在这层壳上
1: 面。就是这个皮儿上肯定有头发
0: 。紧接着，崔教授呢，又对石头的成分进行了解验。他们发现石头上有很多只有海里才有的矿物质成分，也就是说呀，这块石头极有可能是打海里头出来。的。那既然是海里的东西，那还是让海海洋专家来研究更靠谱啊。所以崔教授让老田带着石头又去了中科院海洋生物研究所。哎，一看到老田带来的石头，这些整天跟海洋打交道的专家也是一头雾水。没见过呀，不过有个专家就觉得石头上的这些白毛弄不好啊，是某种海藻。我就想
1: 切切看这个这个管状的构造有没有细胞结构啊？如果有细胞结构，那我们就要考虑是藻类了，是我们的海洋植物了
0: 。那么这些白毛会不会是晒干了的海藻呢？在显微镜下一观察。专家心里面有数了，自己啊猜的不对，白毛它不是海藻，而是，一种动物，在细胞结构没有看不出来，对，没有细胞结构。现在这个可以很清楚看出来没有细胞结构，对吧？有,有，还有动物的基晶值，是外面的一圈像树皮一样的基晶值，那肯定是动物。动物？开玩笑吧。这一根根的这个头发，你说像是海藻之类的植物，那还说得过去。那些动物长成这样的呀？哎，不看不知道，世界真奇妙。专家说了，海洋里呀，还真就有长成这样的动物。什么呢？就是这个一种叫头盘虫的
1: 家伙。为什么叫它头盘虫呢？就是它这个虫体前面有个钩爪，头部像个盘子一样，圆的。它的基本构造，它是一根管子，这管子是重体分泌的，重体分泌的，那么这这个附着在的呃石石头啦、贝壳啦这里这基础上
0: 。专家说了，这头盘虫是一种低等动物，因为生活在深海里，你别说一般人了，就连专业的海洋研究人员也都很难见到这种玩意儿。它专门吸附在石头或者是贝壳上生活。晒干了之后，样子呢就跟人的白头发差不多。那么根据老田带来的石头呢，专家们就设想了这样的一幅景象：很久以前，有块鹅卵石啊，它因为某种原因掉到了深海里。哎，刚好呢有一群头盘虫就在这块鹅卵石上呢安了家。后来呢，因为机缘巧合，石头啊又被人给捞了上来，结果呢就有了神奇的长白发的石头。而根据资料的介绍呢，头盘虫的生命力那是相当强，就算被晒干了之后，它的细胞分裂都还能维持很长一段时间。哎，这也就是为什么石头到了老田手里以后呢，那些白头发几个月之内还能变长了几十毫米的原因。哈、啊、哈，石头长白发这事儿呢，到这儿那算是真相大白了。乍看起来不可思议。结果呢，却如此简单。好了，下面呢，咱们得往南边走啊，再到重庆的石柱县去看一看，看什么呢？据当地的老乡说呀，他们那儿有块石头，跟人一样怕痒，你只要一挠它，它就会乐得全身乱颤、哦。石头怕痒？不会吧？哎，会不会的？咱们先去看看再说。刚刚说的石头就是稻田边立着的这块儿，跟旁边的石头比起来啊，这块石头很普通啊，没什么特别的地方。不过呢，人不可貌相，这石头呢也不可貌相，这家伙啊，神着呢。好玩，嗯，那个
1: 那车太牛。那不一他，他那个石头嘛，你真的那个车就它牛啊，其他的石头你不会出去牛啊，一戳就牛
0: ，这还是石头吗？刚才呢，您也听到了，老乡们都说这块石头身上有一处痒痒肉，你只要一挠这个痒痒肉啊，这个石头它就会抖个不停；而你要不碰这痒痒肉呢，你用再大的力气也休想让石头动半下。真有这么神？说实话，当时的记者心里啊，那可不太相信。那么为了验证老乡的话呢，记者特意就找来了几个壮汉，让他们使出吃奶的力气推石头，结果呢？正像前面说的，石头那是纹丝不动，稳如泰山。当然，这也很正常。记者呢估计了一下，这块石头最少啊有好几千斤，你光靠几个人的这个力气，那肯定是推不动。那么是不是真给石头挠挠痒，那它就会动了呢？接下来啊，记者在石头上是左抓一把，右挠一下，可弄了半天也没见这石头抖起来。哪有石头怕痒？怎么回事、啊？哎，这时候啊，边上的村民笑了，说：“记者同志，你这是没找准石头怕痒的地方。你找准了，一挠这石头，它就浑身没劲儿了。哪怕是个三岁小孩也能让石头动起来。”说这话的时候啊，有个村民伸出了一根手指头，对准石头的一个小窝窝，他就挠了起来。您猜怎么着？嘿、哎，神了！刚刚还纹丝不动的石头，一下真的就动了起来
1: 。其他的石头都不会动，
0: 只有这一块石头会动。嗯，确实让我们感觉到有点神奇。没错，确实是够神奇。不过呢，乡亲们可说了，神奇的还不止这个呢。这块怕痒的石头，它还能够给人看病。谁家的小孩要有个头疼脑热、爱哭不睡觉之类的毛病？大人只要给这块怕痒石点柱香，再烧点纸钱，孩子的病啊，那十有八九很快就好。那这个石头是出名的，他出
1: 名的就在这儿哭耶那些，你来给他磕个头子、烧点纸
0: 啥的话，他一个不扣耶了。这个石头真的有那么灵？哎呀，啊，一块石头，不光是怕痒，还能给给人治病？难道说，这世上还真有通人性的石头不成？上节说到，重庆石柱县的有一块石头，只要一挠石头上的一个小窝呀、啊，哎，这石头呢它就会自己抖起来。更神奇的是，这个石头呢还能够给人治病。小孩要有一个小病小灾，到石头跟前儿许个愿，包好。说到石头为什么会有这么大的法力，老乡们说呀，这不奇怪，石头是神仙留下的，那当然有神通了、啊。落凡水仙人。我是鲁班房的师傅。原来，村儿里呢有个传说，说是鲁班成仙之后，有一次呢和另一个神仙经过石柱县，那么另一个神仙就说了：“都说你在人间的时候是天下第一能工巧匠，怎么样？让我开开眼。”哎，鲁班呢随便就捡起了两块石头一堆，哎，就有了今天这神奇的怕养石了。啊，弄两个石头，上下一个石头，就把它取在这里。啊，就说啊，罗班房的两个石头呢，他就牛啊！哈，常看节目的观众就知道啊，对于神话传说，宏宇的态度一向是该说的说。可说完之后呢，那还是得找专家来帮咱们解开秘密码。很快，记者呢就找到了重庆师范大学的罗来林和梁一平两位教授。在听记者讲了怕痒石的事情之后啊，罗教授开口：“石头怕痒肯定不可能。难道这重庆也有风洞石？风洞石，哎，常去海边旅游的这个观众呢可能会看过。这是一种自然奇观。啊，有些石头呢，在经过上千万年的风化之后，断成了上下两块石头。”上面的石头，因为只有一小部分跟底下的石头接触，有大风一吹过呀，哎，它就会晃动起来。如果花岗岩风化了以后啊，形成很多球状的构造，它就悬到啊下面的那个基岩上面。基岩上面风一吹，它就可以什么来回的晃动。不过呢，晃归晃，你晃的再厉害。风动石上面的那块石头呢，它就是不会倒下来，风一停，石头呢又平稳如初了。罗教授说了啊，这个风动石你看着神奇，可从这个力学的角度分析啊，只不过是一种巧妙的平衡而已。那记者就问了，说石柱线的怕养石会动，会不会因为它也是风动石呢？到现场看过这个怕养石之后，罗教授很肯定地说。虽然这怕养石也是两块石头组成的，可它绝不会是风动石。而梁教授在转着石头走了两圈之后呢，胸有成竹的就开口：“怕养石的奥秘，我已经找着了
1: 。”呃，我观观察了一下，就是顺着这个方向长一些，那么横着这个方向很窄，我们能够晃动的这个方向呢，就是在短的这一边能够晃动，能够晃动，因为这个面。从这个方向来说，它是不稳定，啊，稳定不是不稳定，是稳定度很差的
0: 。但是如果是要从另一个方向，从长条的这个方向去晃的话，就不就非常困难了。哎，梁教授这话挺专业啊，想说清里头这个科学道理呢不容易。反正啊，说通俗一点呢，那就是上下两块石头之间呢形成了一个不稳定的结构。根据力学上的杠杆原理呢。村民们挠石头的那个小窝，哎，刚好啊就在力臂最长的地方，也就是说呀，在这个地方只要用上哪怕是很小的力，就能让整个石头动起来，看起来哎就像是这个石头在发抖。而在别的地方呢，想让这个石头动，那就得用很大的
1: 力。如果我们能够更高，从更高的地方去，去更远的地方去去挠它的话，应该说还要容易一些。
0: 梁教授用最普通的力学知识就解开了怕养石的奥秘所在。怕养石不是真的怕养，而是村民们呢歪打正着找到了能够使石头动起来最省力的角度和最省力的点。那至于石头治病，专家也说，了，那纯粹是迷信和一种心理作用。好，怕养石呢，咱们就说到这儿。接下来呢，咱们去看第三块石头。那又会是一块什么样的神奇石头呢？哎，想知道这个呀？咱们先来听一首经典老歌。这首歌啊，年纪大一点的观众那肯定都熟。电视剧《木鱼石的传说》的主题歌。那有观众要问了，说这老歌跟你要说的这个故事它有啥关系呢？哎，您刚才听到了吧？歌词里面有一句“精美的石头会唱歌”，下面我要说的就是一种会唱歌的石头。重庆教育学院的朱顺之教授跟前面说的就田文红一样，是一个奇石收藏的爱好者。前年呢，有学生啊给朱教授就送了一块石头，和这朱教授收藏的那些五花八门的奇石比起来呢，这块石头很不起眼。后来呢，朱教授才知道，这才是一块真正的奇石。它其实形态就是奇貌不一，但是它里面包括了很多未揭开的秘密。什么秘密呢？原来，有一天呢，朱教授无意中就拿起石头一摇，耶，怪了，石头里面竟然传出了一阵哗啦哗啦的响声。一块完整的石头，它怎么自己就会响呢、啊？朱教授赶紧找到了送石头给自己的学生一问，才知道，这种石头叫响石
1: ，是重庆丰盛镇的特产。很早以前吧。县志上有记载说有响石，但是其实有。县
0: 志上记得很清楚，早在清朝的时候，我们大清帝国有一个御史叫陶富，就将这个响石作为一种礼品赠送给客人。更让朱教授吃惊的是，县志上还说呀，这响石还能治病。在《八县
1: 志》里边啊，他记载的这个响石啊。灰紫治眼
0: 又是一块能治病的石头。朱教授亲自到丰盛镇上一打听，县志上说的没错，镇上的人谁要是得了这个红眼病这样的这个眼部疾病，只要把这种响石你泡在水里，天天喝一点泡过石头的水，一准就好，灵得很。这下呀、啊，朱教授的兴趣那可就上来了。在出产响石的东温泉山，他亲手挖出了两块这种神奇的石头，然后呢，把他们送到了专门研究各种矿石的成都盐矿测试中心。那么他要干什么呢？说到这儿啊，我估摸着有观众其实呢已经都猜出来了。既然响石是从这个石头里面发出来的，那把这石头打开不就知道它为什么一摇就会哗啦哗啦响吗？哎，聪明。朱教授他们啊，就是这么干的。很快，两块小石就被切开了。果不其然，石头是空心里面呢有一些灰红色的小沙粒。它这个真是叫做，呃，自然界的一种神奇的产物。呃，经过这么多年封闭在里怎么样？石头能响，那就一点都不奇怪了吧？它呀，和这小孩带的铃铛啊，那是一个道理。你外面一层壳，里面的一个壶，你一摇壶和壳一撞，那不就响了吗？那么响石能治病，那又是怎么回事呢？哎，这也不难办。专家一检查这石头的成分，发现呢响石里面有两种微量元素的含量极高，什么元素呢？一种叫硒，一种叫硼。经常在临床，我们经常用硼酸可以用来止痒，或可以进行消毒。七对人体会对，尤其是对
1: 人的视力会有保证，可能对眼表的一些炎症可能有缓解的作用或治疗的作用
0: 。哦，原来是这样。那说到这儿，事情是不是就完全水落石出了呢？哎，还差得远。想石最奇妙的一个地方，咱们根本都还没提。什么奥妙呢？先来看一个魔术。我先说明一下，我要做什么事情。接下来，我要把这个戒指放进这个玻璃杯里面的鸡蛋里面，戒指、鸡蛋。接下来就是见证奇迹的时代。刘谦这个神奇的魔术呢，我想大家都还记得，戒指究竟是怎么进到鸡蛋里面去的？直到今天呢，都还没人能破解。哎，咱们再来看看这响石，它也跟魔术里的鸡蛋一样，表面完好无损，连半条缝都没有。可它里面呢，为什么会是空心的呢？那些灰红色的小沙粒又是怎么进到这个石头里面去的呢？哎，很遗憾，这几个问题啊。科学家们目前呢都还没有找到答案，还正在研究。等有了结果，我再告诉你。